0: Eu queria perguntar, se alguém tiver a fim de falar, o que são violações de direitos humanos? Alguém se arrisca Que fere o que está é, um dos 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos, que inclusive completou 70 anos e está sofrendo várias retaliações, né, principalmente diante do processo político do ano passado. Bom, obrigada pelas participações. Sem demora, vamos lá. Eu vou apresentar três manchetes. Ó, oh, presente, essa é a primeira. Bras registra mais de 31 vezes o índice de homicídios da MOC em São Paulo, diz pesquisa. Qual a violação aqui? Não garantir a segurança, tem uma coisa mais fácil, mas muito bem. Qual a outra? A morte, exatamente. Muito bem, pode ir para outra. Um terço das crianças de 0 a 3 anos mais pobres do Brasil está fora da creche por falta de vaga, diz IBGE. Qual a violação? Nessa manchete? Obrigada. A paz, vocês são muito bons. Vamos lá. Pinheiros concentram mais da metade dos pontos culturais de São Paulo. Tem violação aqui? Isso, isso mesmo. Bom, agora eu vou fazer uma brincadeirinha rápida com vocês. Eu quero que cada um, pode fechar o olho, relaxar, quem quiser ficar com o olho aberto também é livre. Eu quero que cada um aqui pense uma memória de uma coisa boa da vida que aconteceu, um acontecimento bom. Mantendo essa concentração, pense num momento tipo desgraçado da sua vida. Um acontecimento ruim. Foda. Que te provoca é, algo ruim que aconteceu. Primeiro, o acontecimento bom. Que substantivo ou sentimento vem para vocês com relação a esse acontecimento bom que vocês pensaram? Alguém quer começar? Segurando oportunidade, excelente, realização, eu vou colocar o meu aqui, alegria, liberdade, excelente, paz, Como? acesso, muito bom, agora a mesma coisa do outro lado, uma palavra que defina o que vocês pensaram quando eu pedi para vocês pensarem um negócio foda, ruim da vida de vocês, silêncio, medo, eu vou colocar o meu também aqui, Abandono, violência, fome, insegurança, que bom, porque já que a gente colocou de um lado segurança, é o antagônico, o oposto, insegurança, que mais? Desespero, ótimo, esse é ótimo, <risos> perda, muito bom, por que, que eu fiz essa breve brincadeira com vocês? Para mostrar onde está o território das violações. O território das violações, os sentimentos e emoções com as quais a gente vai é, lidar é, na cena, estando nela ou não, participando dela de maneira ativa ou como observador, é isso aqui. Ou o oposto disso. Mas a gente vai ter que lidar com essas, esses cenários e esses sentimentos. E por quê? Agora vamos à definição. A violação é justamente o que foi falado aí, quer dizer, é o desrespeito, que a gente já vai ver bonitinho no outro slide, mas do que? Dos direitos humanos. Então, como foi falado aqui, muito bem, os direitos humanos estão previstos na Constituição e nos acordos e pactos internacionais que o Brasil é signatário de vários, mas infelizmente não tem respeitado muitos deles. Existem três direitos que eu costumo dividir, três tipos de direitos, que são os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos. Quando a gente fala do campo de direitos políticos, a gente está falando, por exemplo, sobre a democracia e sobre o direito de escolher um governante, sobre o direito de participar do processo político. É, quando a gente fala dos direitos civis e dos direitos sociais, que se mesclam no artigo 6º e em outros artigos da Constituição... A gente está falando nos direitos civis de existir, a gente está falando do direito de se expressar, no direito à liberdade, que alguém levantou aqui, e os direitos sociais a gente está falando do direito à educação, direito à saúde, eh, direito a transporte, direito à cultura. Eles se mesclam. eles são diferentes na definição, mas no fundo, no território e no desenvolvimento das relações ele se mescla, que todo mundo precisa disso. Está previsto, não é respeitado. Vamos para as violações. Então as violações é um pouco isso que a gente disse. E eu coloquei os direitos fundamentais que são esses não são respeitados. Essa palavra é ouro, né? Respeito. A gente já vai voltar a ela também. Mas o respeito, eu até vou anotar aqui. E eu coloquei uma provocação da definição de dicionário. Olha só que curioso, desrespeitar, infringir, subjugar, constranger, transgredir. É curioso porque tem duas palavras aqui que a depender da perspectiva que você está avaliando a violação, que é infringir e transgredir, ela pode ou não ser uma violação. E eu coloquei propositalmente, porque é isso. Quem infringe, quem enfrenta, de certa forma, também está abrindo para o debate, para a discussão, possivelmente porque algum direito fundamental antes foi desrespeitado. E o transgredir, eu sou uma pessoa super transgressora, embora a gente tenha que respeitar algumas regras e acordos. Mas é isso também, depende da perspectiva, que também é uma palavra importante. E a gente vai voltar. Pode ir, pode ir. Aqui o maravilhoso Vini. Vini fez esses, essa, essa, essas duas esses dois gifs, eu não, sei, eu não sei falar, gente, mas eu acho que é isso, né? É isso, dois gifs, por quê? Quando a gente está falando de violação dos direitos, a gente está falando sobre pessoas que foram desrespeitadas na condição é, de existência, na condição dos direitos, tudo isso que a gente falou. Quando, eu até coloquei direito de um dever do outro, por quê? Quando você vai, você se compromete é, a contar aquela história ou, ou ainda construir aquela narrativa conjuntamente com aquela pessoa que foi violada é importante a gente observar esses, essas duas palavras e eu sei que empatia é um pouco sacal porque está todo mundo falando em empatia mas eu faço questão de voltar a falar em empatia porque ela é importante realmente principalmente, ela sempre é importante mas principalmente quando você adentra um território que não é seu. Aí ela é mais importante ainda. Quando você é do território, ela também é importante por causa da noção de comunidade, de sociabilidade. Mas quando você adentra é de um território que não é seu, ela é mais importante ainda. E aí eu costumo dizer que a diferença entre simpatia e empatia é simpatia é quando você tá, coloca a cara no esgoto, por exemplo, no buraco, olha uma pessoa lá dentro, e fala, nossa, é, que pena que você tá aí, né? Você tá precisando de alguma coisa? Como que tá aí? O que está tá acontecendo? Qual que é o cheiro que tem aí embaixo? O que que eu posso fazer por você? Olha, eu me compadeço com você. Empatia é quando você coloca a cara no bueiro, você vê uma pessoa lá dentro, você desce. E você fica na frente dessa pessoa e diz, estou aqui para te escutar. E aí você tem a possibilidade de, na construção da história, da narrativa, dizer como é aquele lugar, qual o cheiro que ele tem, aquele lugar, aquele ambiente, e deixar para a pessoa o protagonismo daquela história ou daquela violação, no caso do burro. Aí, seguindo, é, vou precisar mais uma vez da ajuda de vocês e do meu flipchat. Quando a gente chega no, no território, vamos deixar o respeito aqui, é bom. A gente tem que fazer uma observação ou um estudo desse território a ser contado ou a ser descoberto, enfim, que basicamente é primeiramente entender quais são as instâncias desse local, que são três, constituídas institucionalmente, simbolicamente e as individualidades. Vamos lá. Um, quem quer arriscar o que é constituído institucionalmente? Pronto. Listado. A gente já vai discorrer sobre isso, tá? Eu só estou fazendo. Número dois. Constituídas simbolicamente. O que, que é? Uma associação comunitária? Pode -se. achar? entendeu? Quem escolhe o, quem, quem vai ser o cara da associação de moradores? A minha própria comunidade, exatamente. Então, é isso. O tráfico, por exemplo, é constituído, é constituído simbolicamente. Porque, na quebrada, às vezes o traficante manda mais do que o Estado, com a anuência do Estado, porque não é institucional, porque ele é um poder paralelo. Ele não tá dentro, ele não tá, ele não tá, entendeu? Ele tá, ele é um poder paralelo, Eu acho que não tem a melhor forma de explicar. Mas ele permeia essas relações, inclusive regras. A milícia, ela mistura o um e o dois, ela coexiste entre os dois. E as individualidades são, ser humano, são os seres humanos que compõem as pessoas com as suas idiosincrasias, suas crenças que podem estar dentro dessas tradições, religiões ou não, mas que estão nesse território. E o número 3 também pode se mesclar com o dois ou um. Por exemplo, por exemplo, um conselheiro tutelar que trabalha no território. Um conselheiro tutelar, ele é um constituído institucionalmente, ele está sob o guarda-chuva da prefeitura, só que ele, ele também tem a individualidade do local. Porque um conselheiro tutelar é, é, também é indicado pelo local. Então ele também está dentro dessa individualidade. Então, um, dois e três podem. Pode entrar. Um, dois e três podem se mesclar ou, exist, ou coexistir de maneira uh, solitária, enfim, individual. E aí, dentro disso, a gente vai entrar agora. Os dois cenários que eu queria trazer aqui para a gente pensar, que é o cenário um é o olhar estrangeiro, que é o que? Isso que normalmente eu faço como repórter da Ponte, que é uh, pedir licença para estar num local e contar algumas histórias, tá? É, sempre a observação do 1, 2 e 3, o mapeamento e a identificação dessas instâncias são importantes para uma coisa que a gente já vai falar daqui a pouco, que envolve segurança, honestidade na hora de contar a história e, enfim, <risos> mas a gente já vai falar disso. E aí dentro dentro desse olhar estrangeiro, o que, que acontece? Vamos voltar para o 1 um, aqui. Estado, racismo, eu adorei essa composição estado racismo, ficou ótimo é, o que que acontece eu tenho que identificar quais as instâncias institucionais que operam naquele lugar que eu estou me comprometendo a investigar, a contar a, enfim, a, a ter essa visibilidade quais são as instâncias possíveis dentro do contexto de violação Prefeitura Secretaria de Saúde Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação como um caso que a gente deu da ponte hoje do, da, policia, da policial que tacou spray na, na, na cara da, dos alunos lá em Cotia. Uh, Secretaria de Cultura, Secretaria de Governo, né que pode ser o governo também, Polícia Militar, GCM, que aí eu quero fazer uma parte rapidamente para vocês, porque é minha área de especialidade e eu acho que é importante a gente fazer essa diferença. O que acontece e por isso que é importante ter isso claro as pessoas confundem essas instâncias e muito por uma um, um problema uma deformação no processo educacional nosso, da própria formação, da gente não ter essa, essa noção da, da, da constituição dos poderes por exemplo, tem gente que não sabe um, um simples trâmite de uma lei na assembleia legislativa e, o que, e como isso vai impactar você, o cidadão, o que, que é lei municipal, o que, que é lei estadual, o que, que é lei federal? Quais as relações que essas instâncias fazem? Quando a gente fala de violência, violência de Estado, porque o Estado, sim, é o maior violador, as violações é, de, é, de cunho particular, elas existem, mas o maior, o grande violador, e isso é uma premissa da ponte, inclusive, é o Estado, que é o que a gente vê por aí. Muda a sigla de Estado para Estado, de Cidade para Cidade, mas é a mesma relação. A segurança, é, que é um monopólio do Estado, no território, ela tem dois vieses. Tá certo, né? tá. A GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana, e a Polícia. A GCM é da Prefeitura. A GCM foi criada não para ter poder de polícia, para ser uma segurança patrimonial e comunitária. Só que o que a gente vê em São Paulo e em outros lugares é que ela assumiu o poder de polícia a partir do momento em que seus agentes passaram a poder andar, armados, por exemplo. E hoje ela tem uma atuação muito semelhante à polícia militar, que é prerrogativa do governo do Estado. Assim como as Forças armadas ou o Exército é do governo federal. Entendendo essas dinâmicas, a gente... Por que, que é importante ter o um 1 claro? Tanto no cenário 1 um, quanto no cenário 2, mas a gente já vai para o 2. Mas no cenário 1, um, para saber quem a gente vai cobrar. Quem que, qual que é a instância final que a gente vai cobrar. Então, tem que ter clara violação, clara essa, essa constituição institucional. Na sequência, clara as, as instituições... É, constitu, as, as constituídas, os grupos constituídos simbolicamente. E aí entra um pouco do que a gente está falando aqui. As milícias que entram os dois, o tráfico, o sujeito que é o dono da, da quebrada ali, daquela comunidade, que ele tem o respeito, que é um morador que mora no lugar há 60 anos. Às vezes é uma quebrada que adveio de uma ocupação, por exemplo, e aí é o primeiro morador daquele local que conhece todo mundo. É importante ter essa... O número dois, claro, também. E o número 3, que é, possivelmente, onde estarão esses personagens ou atores dessas violações. Por quê? É, quando a gente está cobrindo... Uh, eu costumo falar, eu estava até conversando hoje à tarde com a Nina, sobre o, o exemplo ser universalizado. Quando a gente vai contar uma história, é, tem muito mais força você focar numa história e conseguir comprovar com aquela construção narrativa, seja por números, seja por dados, seja por análise de especialistas, que seja, pesquisadores, não sei, mas a partir da história, o que me interessa é a história da pessoa. O que me interessa é aquela pessoa. Do que você dizer amplamente que 100 pessoas foram atingidas eh, por disparos de bala de borracha, ou pegar um cara que perdeu o olho, causa de um uso incorreto da bala de borracha e, na sequência, via lei de acesso à informação, pegar os últimos uh, mutilados do estado de 2016 a 2018. Pronto. Você está contando essa história, certo? Bom, uh, e por isso que a individualidade é importante, porque é onde você vai pescar ou entender o quanto é importante trazer essas prerrogativas e esses pressupostos da pessoa que está contando a história dela para você no olhar estrangeiro no cenário 2 que é o olhar de dentro é quando você está se propondo contar uma história das suas pessoas da sua quebrada e aí você tem que fazer todo esse caminho da observação só que você tem que fazer um outro é, que é entender o seu lugar ali ou seja você é observador você é personagem ou, é vo ou você é observador e personagem? Não tem resposta. <risos> Porque depende. Mas é isso. É fazer esse cálculo. Por quê? Porque agora entra numa outra palavra importante. Aqui. Isso é ouro. Sempre que você faz, seja o cenário 1, um, seja o cenário 2, seja algum outro cenário que a gente possa imaginar aqui, embora eu acho que nesse, nesse esqueminha não, não existiria. Você vai precisar estabelecer laços de confiança e fazer acordos. O acordo advém do laço de confiança, mas os dois são importantes iguais, porque um sustenta o outro e nenhum deles pode ser quebrado, nunca. Por quê? Porque você pode é, não conseguir terminar de contar essa história, uma quebra de acordo pode infringir é, insegurança, in, in, in situações de insegurança para você de integridade, eu também já vou falar sobre isso agora, contar alguns casos aqui e uh, pô, a confiança é muito sacana da parte de alguém que diz que está construindo uma relação de confiança quebrar essa confiança, é filha da putagem total, então você tem que ter a confiança para fazer esses acordos e você não pode quebrar esses acordos. Que acordos são esses? Agora vamos às histórias. Eu vou contar uma breve, que é a seguinte. Eu atuei com, uh, dando aula numa favela aqui de São Paulo, que é Heliópolis. Heliópolis é uma favela gigante, de número de habitantes e área. É pau com Paraisópolis, mas é maior. O número de habitantes é maior, com certeza, pelo menos de acordo com o último censo. Eu entrei na comunidade para dar aula de teatro num projeto que tinha lá. Eu sou jornalista. Mas o meu acordo com eles é que enquanto eu estivesse dando aula lá, eu não poderia fazer reportagem. E não poderia passar informações que eu tivesse lá dentro para fora. Por quê? Porque eles deram um voto de confiança em mim para permitir a minha entrada lá. E no tempo em que eu fiquei lá, de fato eu vi coisas. Eu tive, por exemplo, que fazer um acordo com o número 2, que era a galera do trato por lá dentro, para as meninas que eu dava aula se apresentarem numa determinada praça, fiz. Eu entendi o meu lugar. O meu lugar lá não era de jornalista. Embora eu fosse jornalista e as pessoas soubessem. Isso também é uma outra provocação que em breve eu vou perguntar para vocês. <risos> é, então é isso. Fiquei lá quietinha. Hoje eu posso fazer... Tenho contatos lá, obviamente, que eu fiz, mas hoje eu posso fazer matéria de lá. Naquela época, não. E fiquei lá por dois anos e meio muito feliz, muito felizes esses dois anos e meio. Cenário 2. É um garoto, colaborador da Ponte, excelente repórter, chamado Kaique Dallapola, que escreve no R7, e ele mora no Grajaú, extremo sul de São Paulo. Kaique fez uma matéria... Você pode colocar, Nino? Por favor? É, tá, tá grande, mas é a ação, para quem não entendeu, ação de corola misterioso aponta a formação de milícia na zona sul de São Paulo. De novo, Kaique mora no território, tem coisas que Kaique pode contar e tem coisas que não. Todos sabem que Kaique é jornalista, lá. O líder comunitário, a galera do tráfico, sabe. Só que Kaique tem moral, que é a confiança para transitar e continuar lá. No entanto, Kaique tem acordos. Quais são eles? Algumas coisas Kaique pode divulgar, algumas coisas não pode divulgar. E aí alguém pode dizer, isso é censura. Não, isso são acordos dentro do território. E por quê? Kaique pode passar informações para fora? Pode, desde que ele não assine. De repente, como já aconteceu inclusive, ele pode servir, aí ó, que coisa como as coisas se confundem, embora estejam claras, mas se confundem na ação. Caíque é jornalista, só que nesse caso, não nesse aí, nesse aqui foi permitido, eu já vou contar o bastidor rapidinho, já aconteceu de Caíque passar informações e ser como se fosse uma fonte, então, nesse caso, é um jornalista de território que é fonte, porque é o lugar que cabe a ele, é o lugar que cabe, é entender o seu lugar, Naquele, naquele espaço, naquele ambiente. E essa reportagem, excelente, Leia leiam.org que Kaique publicou, depois de meses acompanhando um grupo de WhatsApp da região, é, que tinham líderes comunitários, que tinham pessoas ligadas ao tráfico, inclusive, enfim, a apuração dele não é ganhou caso, Eles, ele, as pessoas de lá, ele recebeu uma, autor, ele recebeu uma autorização para estar nesse grupo, ele não entrou nesse grupo escondido, e, mais, ele também acertou com as fontes diretas dele, por exemplo, quem ele ia expor nessa matéria. Ele considerou, por exemplo, que era irrelevante expor um áudio é, da história que conta que é um menino prestes a perder a cabeça. Ele considerou que isso era irrelevante para contar a história. E a fonte que passou isso para ele também. E aí saiu a matéria, que está em total segurança, continua morando no Grajaú, continua fazendo um excelente trabalho. Porque ele tem a confiança e não não desrespeitou os acordos que foram feitos a partir disso. E a última coisa, que é o caso do Leandro Barbosa, também colaborador da Ponte, está em Cousina, morando lá no Mato Grosso. É, Leandro é de Belo Horizonte, na verdade ele é daqui de São Paulo, mas morou em Belo Horizonte. E Leandro morava numa quebrada lá de BH, onde acontecia muito baile funk, e a polícia sentava o dedo mesmo, toda vez. Morria gente... A gente fala muito de baile funk aqui em São Paulo, também no Rio, mas em BH é super invisibilizado. Leandro se reuniu com outras pessoas, jornalistas também da comunidade, e eles consideraram que seria importante é, divulgar isso. De que forma? Fazendo reportagens? Não. Talvez isso pudesse ser perigoso para eles. Mas criando um observatório, uma rede, que isso é importante também, uma rede Dentro dessa comunidade, onde ele tinha penetração, onde ele tinha confiança, onde as pessoas davam moral para ele. E eles criaram um observatório de violência de baile funk. Que não é um poder é, constituído institucionalmente, mas é simbolicamente. E preserva as individualidades de cada um deles. E a partir disso, e a partir disso, ele passou a conseguir... o Leandro nunca assinou uma matéria. Mas ele deu informação para um monte de gente, para jornalistas que não eram de lá. Por quê? Porque dar a matéria com o nome dele poderia representar um risco para ele voltar nesse lugar para dormir à noite, que é esse o cálculo que muitas vezes não é feito. E é aí que vem o desrespeito do território. Então você vai contar uma história de alguém que sofreu uma violação e você viola de novo essa pessoa. Por isso que a confiança e os acordos são importantes. Agora a gente vai fazer um exercício conjunto, pera lá, nem sempre a gente vai conseguir estar no lugar na hora da violação, então a gente tem que contar com as redes que a gente faz. Há quem chama de fonte, eu acho um pouco formal demais, porque às vezes uma rede não é necessariamente uma fonte, é apenas uma pessoa que vai passar uma informação, mas não é necessariamente uma fonte, é uma fonte primária, que também são definições primária e secundária, enfim, o que importa é numa escola de periferia, numa cidade grande, que pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, qualquer lugar, um policial estava dando uma gravata num garoto, provavelmente na hora do intervalo, depois a gente vai checar isso, mas provavelmente porque estava no pátio, estava num ambiente aberto, tinha testemunhas, alguém falou, como eu recebi esse vídeo? Quem que me mandou esse vídeo? Uma pessoa que é do território, isso aí aconteceu numa escola de periferia aqui de São Paulo obviamente, escola estadual não preciso nem dizer é, a pessoa que me mandou esse vídeo conhece me conhece porque já foi fonte minha em outras matérias e considerou que eu conseguiria contar a história que estava acontecendo aí de forma adequada ou honesta da melhor forma possível. Tem violação aqui nesse vídeo? A vida, que é, uma, é a violação, né, o direito de vida. Então, portanto, já tem o item 1. Um. Identifiquei uma história. Tem uma violação óbvia, óbvia, certo? Não há dúvida. Segundo ponto, é, ah, já falei do lugar, periferia, né? enfim. Segundo ponto, Mapear quem são as pessoas, grupos envolvidos naquela história. Vamos lá. Quem? Quem? Vamos lá. Estudante. Quem mais? PM. Quem mais? Tem mais uma coisa. Escola. Parabéns quem falou. Escola. As testemunhas, os estudantes. Ou seja, foi uma agressão que não foi feita dentro do banheiro. Foi feita na frente, no pátio. O que torna a violação duplicada, porque além de o cara ser, tomar uma gravata, ele foi humilhado, né? Enfim, não podia nem reagir. que mais? Aqui é o Estado, é o representante máximo do Estado. E aí tem uma coisa importante aqui, que ele se manifesta de duas maneiras. Ele se manifesta como corporação e como comportamento individual. O comportamento individual do PM também é o resultado da polícia ser racista. Existia uma tensão. Ao mesmo tempo, o cara estava armado. Como que eu vou me lançar para salvar um cara que está dominado por um policial armado? Tipo, não, né? Mas muito bem observado também. Aí vem essa, a parte 3. Vou atrás de me aprofundar nos fatos. Ou seja, eu tenho fatos, a gente já está construindo aqui a história, a gente já sabe que uh, já identifiquei o, a vítima, quem é ela qual é a história circundante que a gente vai chegar, o algoz, estado, policial, enfim, essas duas dinâmicas, quem é ele? E aí o quem é ele eu coloco a provocação de propósito, quem é a vítima e quem é o algoz? Tipo, o que tá atrás disso, né, na entrelinha. A história circundante é o contexto, como que eu vou descobrir isso? Indo lá, preferencialmente, preferencialmente porque eu vou entender onde eu vou ver lembra do esgoto eu vou ver aonde é essa escola eu vou conversar com pessoas com professores com o professor da vítima por exemplo que vai poder me contar um pouco do comportamento dele e isso pode ser importante pode ser que não seja que eu considere depois de apurar depois de ir atrás da história eu considere que não seja relevante mas pode ser que seja eu vou, possivelmente, ter acesso a alguma das testemunhas que vai poder me contar como começou a agressão. Porque eu só recebi o vídeo da agressão. Eu não sei o que aconteceu antes. Eu não sei se o, o menino, o aluno chamou o policial de coxinha. Embora isso não justifique uma agressão, mas só estou provocando. Porque foi a alegação da policial que jogou o spray na cara da, da molecada. Ela falou, o aluno me chamou de coxinha eu não gostei. E aí eu peguei um spray e joguei na cara dele. Então, eu preciso estar no local para conseguir contar essa história, senão ela vai ficar é, faltando uma parte, né? E aí, a evolução disso, e aí a gente vai tentar... Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai, vai, vai dar tempo. Quando a gente lida com a violação do Estado, que é a maioria das vezes, no dia a dia, pelo menos, dessa violação de território... A gente lida com interesse comum e interesse da maioria. Comum e maioria, muitas vezes, são usados como sinônimos, mas não são. Não são. Eu garanto para vocês e a gente vai descobrir porquê e como. O que, que é comum? Consenso. Está é, aí isso, mas é bom. Constante, quem falou? Boa. Muito bom. Constante. É, consenso. Que aí eu coloquei. Você colou, né? Brincadeira. Que é isso mesmo, é o consenso e senso. O que é maioria? Público. Público. Que mais? Coletivo. Não, tudo bem. Se confunde também. É bom porque os poderosos usam isso para impor a maioria. Diz respeito àquela comunidade. Que diz respeito que diz respeito, vou colocar, relações de poder. Qual que é a confusão feita aqui? O que é maioria, nesse caso, é o que interessa para quem, na condição hierárquica daquele território, está mandando, está dando as cartas. E sempre vai ser o Estado. Então, a maioria não é o que é melhor, necessariamente, para aquela comunidade. É o que eu quero que seja regra naquela comunidade e o comum sim é o bem o bem estar da comunidade então comum vem de comunidade e aí você é, coloca os dois uh, esses dois campos de maneira antagônicas porque sempre o Estado vai dizer que o menino uh, que o policial matou era maconheiro tentou pegar a arma como aconteceu no Rio de Janeiro e isso, por que, que é interesse da maioria? Porque é interesse da maioria mesmo, esse discurso. Mas é o interesse daquela comunidade, daquelas relações? Fica por a fica gente pensar. E dentro dessa dinâmica, que a gente já estabeleceu de antagonismos, do violador e do violado, a gente vai chegar na premissa básica do jornalismo, que é a verdade. Existe verdade? Não, já falou ali. Existe? Não. Ponto de vista. Ai, eu adoro essa palavra. Eu vou fazer assim vocês entendem que não tem nada a ver com isso. Que mais? Interesse, confusão ou conclusão? Construção, verdades plurais, versões, eu amo essa palavra, versões, verdades. Ideologia, que pode permear essa verdade dependendo do lado que tiver. Às vezes, a fonte é oficial e, às vezes, não. Eu costumo trabalhar muito mais com fonte não oficial do que oficial, porque, geralmente, quem vai denunciar violação de território, violação de direitos no território são as fontes não oficiais. Então, por que, que eu falei das fontes oficiais e oficiosas, como se costuma dizer? Que geralmente, o poder da maioria vai tentar omitir ou esconder, sempre que possível, a violação no território. Sempre. E as fontes não oficiais, por outro lado, vão te contar a história real e vão tentar ser desqualificadas pelo poder público. Isso é o dia-a-dia. -dia. Isso é o dia-a-dia. -dia. E como que a gente consegue furar essa relação é, para contar uma história? Primeiro, é, determinando ou escolhendo o lado que vai pesar mais. Aquela história que as pessoas falam de imparcialidade na, na, na faculdade de comunicação, isso é bobagem. Você tem como respeitar os ditames do jornalismo, falar da versão oficial, fala, mas dar o peso devido para as coisas chamar as coisas pelo nome que elas têm. Não é assassinato de mulher, é feminicídio, claramente. Eles começaram a se ofender e o cara matou a mulher, que não sei se era namorada, casada, teriam, amasiada, não importa, matou. Há uma relação e ele matou ela justamente pela condição dela de mulher, então é feminicídio. Quando a gente chama as coisas pelo nome que elas têm, a gente evita Retrocessos e evita ser desonesto, que é muitas vezes o que a imprensa hegemônica não faz. É, quando aparece nas manchetes uh, traficante é preso na rocinha e aparece helicóptero de empresário é pego com 500 quilos de cocaína, eu pergunto para vocês qual é a diferença do traficante da rocinha e do traficante de muitos hectares do latifundiário. Qual? É rico. Possivelmente o traficante da Rocinha é negro. É. Eu ouvi, uma, uma uma das redações da imprensa hegemônica pela qual eu passei, não vou falar qual e nem a pessoa, porque não importa. O que importa? Eu, é, uma vez é, aconteceu uma história de um estupro tá? Na em Itapecirica da Serra, Grande São Paulo, periferia, região periférica. E eu levei a história pro meu superior, pro meu editor. E a pergunta dele foi, qual o sobrenome dessa garota? Afinal. Aí eu falei assim, olha, não importa, mas é uma pessoa que foi estuprada e morta. Tinha, tinha mais esse detalhe. E jogada de uma ribanceira, uma coisa horrorosa. E isso me marcou muito. E foi bom, porque eu falei, eu nunca vou fazer isso. Nunca. E eu procuro nunca fazer isso, porque isso é absurdo. Então, quer dizer, então entra na história do valor do cadáver. Há cadáveres que valem mais do que outros. Né? E dentro da dinâmica da cobertura de violação de direitos no território, isso é, é, é frequentemente discutido e discutível. Não demos a história. O final da história é essa, tá, gente? Não demos. Não, vamos. se fosse uma mina rica dos jardins, que tivesse, fosse filha de desembargador, talvez isso pudesse dar cliques, pudesse gerar audiência, tá? E aí dentro dessa dinâmica, vamos pegar a história do feminicídio, eu queria falar rapidamente com vocês sobre contextos e sobre o desenvolvimento a partir de uma história, ou seja, até onde a gente pode ir. Lembra que no começo da nossa conversa aqui, eu tinha falado sobre contar histórias de pessoas para representar, para universalizar algum problema. Então, como universalizar esse problema? Com dados que comprovem que aquela história da pessoa não é uma. Como que, o, que a galera fala? O, o Alckmin falava. Oh, meu Deus, eu esqueci. Desculpa, ex-governador, eu esqueci. Entendeu? O que ele falava é o fato, fato isolado caso isolado que não é um caso isolado que é uma perpetuação da violação. Como a gente consegue isso? Com base de dados, com pessoas que fizeram pesquisa, com os tais dos especialistas, eu não gosto dessa palavra, mas não tem outra. Isso, perfeito, com iniciativas, uh, não necessariamente institucionais, mas que fazem um trabalho excelente de levantamento de dados, que é o Fogo Cruzado. Há outros também, mas o Fogo Cruzado, muito, muito bem lembrado. É a base de dados. Então, quer dizer, eu vou contar a história do menino que foi morto no Rio de Janeiro saindo com a camisa da escola que a Ponte fez isso inclusive e depois eu vou trazer a partir do Fogo Cruzado quantos tiroteios teve naquela semana naquela comunidade naquele naquele dia ou dois dias antes tinham morrido outras pessoas mas a gente quis contar a história desse garoto de 11 anos uh, que estava com o uniforme uh, manchado de sangue na, na a, a mãe dele apareceu no noticiário uh, com o uniforme uh, manchado de sangue e dentro desse contexto então Trazendo a história do feminicídio, quais seriam as possibilidades a partir dessa violação ao, ao corpo da mulher, a violência contra a mulher, que é um grupo também, é uma minoria em direitos, né? A mulher. É, quais seriam as possibilidades para além de contar o fato, trazer o contador de feminicídios, é, trazer esses dados, dizer que aquilo não é um caso isolado. Dizer, por exemplo, que aquilo é resultado do patriarcado que considera que é os corpos das mulheres podem ser violados. Enfim, conversar com pessoas que estudam sobre isso. Trazer esse outro olhar estrangeiro para algo do território. O mais importante é o que aconteceu no território, mas como ir além? Como continuar essa história? Como dar a suíte, como a gente costuma dizer nos analisem? Ainda sobre contexto, é... A Nina me chamou a atenção, deixa eu olhar aqui, do Capão e da Cracolândia. <risos> Para a gente já ir que tem a ver com, a no, com o nosso próximo exercício. A Nina está querendo me matar, porque eu estou ultrapassando a hora, mas vamos lá. <risos> Vocês vão ser rapidinhos, eu tenho certeza. É, o Capão Redondo, durante muitos anos, o Capão Redondo, zona, periferia da zona sul de São Paulo, quebrada dos racionais. É, durante muitos anos seguidos, o Capão ficou, tipo, foi campeão de algo que a gente não gosta de, não tem orgulho, de violência. De morte por arma de fogo, de, de homicídio, morte violenta. Também, em algum momento, no ranking, era um lugar onde mais tinham estupros. Enfim, a forma com que você, isso é um dado, isso é uma realidade, mas... Como eu posso contar essa história, tendo a empatia necessária para o território, sem dizer, porra, a galera do Capão é tudo criminoso, só tem estuprador no Capão. Como não reduzir o Capão Redondo ao local onde tem mais mortes? Isso é verdade. Mas como, eu, como ir além? São provocações. <risos> como contar? Qual o contexto? Qual contexto histórico? de ausência de Estado, porque o Estado viola a gente de duas maneiras, por ausência ou por excesso, eu costumo dizer isso. Então, é a mão pesada da polícia o excesso ou a ausência. Então, é um local... Como é a rede de educação, o serviço público básico desse local tão violado, onde há uma violência tão, tão crônica ou, ou tão incidente? Como? Cracolândia... Essa palavra, todos os pesquisadores, as pessoas que estudam drogas no território ou não, acadêmicos ou, ou pessoas do território, rejeitam a palavra Cracolândia. Não sei se vocês sabiam, eu descobri recentemente, fazendo uma reportagem, há mais consumidores de álcool, alcoólatras na Cracolândia, do que consumidores de crack, em números absolutos. Em números absolutos. Todo, todo usuário de crack é consome bebida alcoólica. Mas nem todo consumidor de bebida alcoólica fuma crack. Eles fumam maconha, usam cocaína também, que tem na Cracolândia, que está dominada pelo PCC. E as pessoas chamam de Cracolândia. Por quê? Porque é um gueto no centro de São Paulo, onde aquelas pessoas valem menos. E o crack é uma droga suja. E o álcool não. O álcool é socialmente aceito. Todo... Eu bebo, vou sair daqui e tomar uma cervejinha, estão todos convidados, inclusive. E aí, qual que é a dinâmica desse território de entender isso? A gente vai mudar o nome da Cracolândia? Possivelmente não, porque ela também, o nome Cracolândia é também socialmente aceito. Mas, a gente vai questionar isso. A gente vai trazer, talvez, as histórias daquelas pessoas que estão lá. Entender por que houve essa formação e essa construção simbólica. São duas propostas do mão na massa. O mão na massa é a parte prática é, disso tudo que a gente falou, dessa salada toda aqui que a gente está discutindo. É, o mapeamento é uma, uma das um dos fundamentos, ou uma das coisas muito importantes que a gente tem que ter em vista quando a gente vai fazer cobertura de violação no território. É, aqui eu coloquei oito itens. Pode ter mais do que isso. São só coisas que eu considero que sejam importantes para a gente considerar. Eu vou passar rapidinho cada um deles e aí a ideia é que vocês, a partir desses itens, façam um mapeamento de um território que pode ser fictício ou da realidade de vocês. Vocês vão escolher. Então, por exemplo, eu tenho preparado aqui para compartilhar com vocês da Cracolândia, porque eu cobri durante anos a Cracolândia e eu já tenho isso feito na minha lição de casa há muitos anos. Vamos aqui. Então, tem um território com o qual eu vou trabalhar. Seja uma vez, seja por um tempo, fazendo acompanhamento ou uma única vez. Primeiro, pesquisa é conhecimento prévio do território. Se você é do território, você já vai ter isso, mas é importante sempre uma provocação que é a seguinte, você conhece exatamente a sua aldeia, de repente você é de um lugar que você não conhece todas as dinâmicas, é importante ter esse olhar, não ser arrogante nesse sentido, tipo, não, eu estou aqui e eu já conheço tudo porque é minha quebrada tal. Se você não é, vai, menos arrogância ainda e senta, pesquisa, procura saber, procura ler o que já foi falado, procura ler essas construções desses apelidos toscos que a gente estava falando, como o Capão, bairro de homicida, Cracolândia e, e assim vai. 2. Observar. Aí é já na atuação. Quando você chega num lugar, e aqui eu vou passar umas dicas rápidas de segurança também, eu tava quase esquecendo, acho que faz parte. É, qual o limite de uma história? Tipo, até onde ir para contar uma história? Até onde? SG é Willis, três semanas antes de ser exilado numa entrevista para mim. Eu não sabia que ele iria embora, você não teria dado esse furo. Para mim foi não, é, ser Martin não é uma bomba. É, para a gente lutar, militar, em qualquer instância, como jornalista militante de direitos dos humanos, como ator do território de direitos humanos, a gente tem que estar tá vivo. Então, sua segurança em primeiro lugar. Lá na ponte, a gente tem sempre essa premissa. Aquela matéria do Kaique que eu mostrei para vocês, antes dela ser publicada, a gente conversou muito com ele. Do tipo, mano, você vai conseguir voltar para casa mesmo? Tem algum risco... Qualquer que seja, ainda que seja uma viagem, a gente quer que você conte para a gente. Se houvesse algum risco, não publica. Nada vale mais do que a nossa própria vida. Isso é o um ponto 3, que é a identificação dos pontos de atenção, que você só consegue fazer com pesquisa e observação, identificar os pontos de atenção. Quais os riscos que eu individualmente corro ou que eu represento, corre, enfim estando nesse local para contar essa história. Podem escrever mesmo, eu faço isso, quando eu vou para um lugar. Medidas de segurança, aí eu tenho uma história rápida para contar para vocês, de uma vez que eu não respeitei as medidas de segurança. As medidas de segurança são, essas duas que eu falei, observação, consciência do espaço, do seu lugar nesse espaço, e que sua vida é a mais importante. E aí tem uma outra, que são pequenas técnicas. Uma delas é, alguém tem que saber onde você está. Alguém. Se for uma redação, uma pessoa de confiança da redação. Só toma cuidado, porque em 2008, os caras do dia que foram pegos pela milícia foram entregues por um X9 da redação. Então, veja bem em quem você vai confiar e fazer esse acordo. Mais uma pessoa tem que saber. Quando eu estive fazendo coberturas no ano passado por causa da Marielle é, eu sempre avisava uma pessoa, contato meu, fotógrafo amigo meu do Rio, aonde eu ia estar, inclusive enviando localizações se o bagulho ficasse muito tenso. Quando eu não respeitei isso? Foi em 2016, eu fui fazer uma apuração numa favela da Zona Leste chamada Caixa d'água, tem alguém de lá? Fui contar a história da Dona Maria, uma história que está no livro das Mães de Maio, leiam. O filho dela foi morto pela polícia em 2012, é, tomou um tiro, estava em cima do telhado e tomou um tiro, enfim. E aí o que aconteceu? Eu tinha ido conversar com a Maria da Graça, Maria dos Anjos, perdão, muitas vezes. Eu fui várias vezes na Zona Leste. Fui na casa antiga dela, conversei com o marido, tomei cafezinho com o filho mais novo dela, várias vezes, várias, e ela não queria me ver, de jeito nenhum. Não, não vou falar dessa merda, quero esquecer isso e tal. Bom, teve um dia que ela topou me ver e ela falou assim, eu mudei de casa, eu moro na, na, nessa favela. Eu não fiz nem o um, nem o dois. por quê? também? por inexperiência, porque a gente vai crescendo e porque eu estava com a minha guarda baixa. Eu já tinha ido lá na região, eu não tinha ido na favela, mas eu tinha ido na região e eu achei que eu tava com tudo. Tinha conversado com o filho dela, tinha conversado com o ex-marido, então eu, não, eu falei, não, ah, tranquilo. Quando o ex-marido dela me levou até a casa dela, eu fui entrando, eu fui entrando, eu fui entrando. E aí eu vi que era do lado de uma biqueira. E aí eu cheguei e ela não estava lá. Porque é aquela coisa, ela falou assim, ah, Maria Beleza, aparece aí é, perto das 16. E ela não estava, porque ela atrasou. E aí ele virou e falou assim, olha, não vou poder ficar com você aqui. E aí eu fiquei assim, ele falou assim, mas a minha filha pode fazer companhia para você. fulana. A filha dele era uma das operadoras do tráfico do local. E eu fiquei com a galera na biqueira. Foi isso. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque ninguém sabia que eu estava lá. Eu não estava oferecendo risco a eles no território. Naquele momento que eu era um fogo amigo, eles sabiam o que eu estava fazendo lá. Mas também não cheguei falando, e aí, tudo bem? Eu sou jornalista. Que aí é uma coisa importante. Você tem que dizer que você é jornalista? Depende. Depende da hora e de como. De repente, quando você está iniciando uma conversa, talvez não seja interessante. Não minta. Se perguntarem para vocês, tem que dizer. Mas talvez não seja interessante você dizer: Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Tereza Cruz. Eu vim fazer uma reportagem. Eu sou jornalista de tal veículo. Isso é arrogante, inclusive, no... para começar. Segundo, que essa aproximação não contribui nada. Tá? E aí eu, eu realmente não fiz isso, eu cheguei e aí ela sabia que eu tava lá para falar com a mãe dela, mas ela não sabia exatamente qual era o rolê. E aí eu fiquei lá, ela me ofereceu uma cerveja, eu agradeci, falei, não, não, tô, tô trabalhando tal, maconha tal, não, 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 tô, tô de boa, tô de boa, preciso ficar alerta. E aí em algum momento ela falou assim, mas qual que é a sua? Você veio falar com a minha mãe por quê mesmo? Ah, eu tô escrevendo um livro, assim, assim, assado. Você é jornalista? eu falei sou sou mas eu não tô aqui fazendo matéria ah bom que a gente não gosta de jornalista não de que veículos é? ponte aí um cara porra meu a ponte é onde o Eduardo deu entrevista lá aquele dia meu da hora os caras são da hora daí eu falei Puta, graças a Deus eu falei, isso é uma vez uma vez bom resumidamente é, eu é, tentei me acalmar me acalmei lá tal e quando eu tive uma oportunidade, a Dona Maria demorou, eu consegui falar com ela, escrevi a história, mas ela demorou, tipo, umas duas horas. E eu queria sair de lá para avisar, pra avisar, para mandar minha localização para alguém, avisar que eu tava lá. E aí, eu, em algum momento eu virei e falei assim, putz, eu tô querendo tomar um café. Falei, tomara que ninguém me ofereça, né, mas ali Aí, fulano tem café, café é o caralho, café foi só de manhã tal, só cerveja tal. Falei, não, tá, e, não tranquilo, eu, falei, eu sei o caminho, eu vou, tem uma padaria É, tem mesmo, tem mesmo. Eu falei, vou tomar um café lá. Saí, voltei. Passei, deu tudo certo, Dona Maria uma querida, galera super querida, mas eu passei um aperto que talvez não precisasse, que talvez pudesse me comprometer, comprometer minha segurança. Pontos de atenção, rotas de fuga, se você está num lugar de conflito deflagrado, tiroteio... Uh, na favela. É importante que, quando você chega lá, você ter a noção de lugares onde você pode sair rápido né pra você não se enfiar. Então, essas são medidas de segurança importantes. Uh, há locais onde você só acessa com fixer. O trampo do fixer é importante, porque o fixer é um cara não poder não constituído, mas simbólico que tem uma puta moral e que pode levar você a pessoas e locais onde você não conseguiria fazer sozinho. É, a identificação dos atores envolvidos na história, nessa né, história que eu quero contar, que foi o esse... Fixer é o um facilitador. Fotógrafos trabalham melhor com fixer do, do, do que os repórteres de texto, que é um erro, que todo mundo devia valorizar esse profissional. É uma pessoa do território que você paga, é um profissional, que você paga para entrar em determinado local. A cobertura que eu fiz da chacina do Salgueiro, do Salgueiro com o Daniel, a gente usou o fixer Alain Lima, competentíssimo, que é um cara, ele não é do Salgueiro, mas ele é da região e tem moral na, na comunidade do Salgueiro. E ele colocou a gente lá e a gente transitou com a maior segurança. É isso, tá? É o facilitador. Pode não pode ser um, um líder comunitário, por exemplo. Só todo dando exemplo do... Então, não é fonte porque, por exemplo, o Alan do, do Alan Lima, ele não era uma fonte, ele não sabia nenhuma informação do que a gente estava é, fazendo em si, mas ele sabia onde tinha, era a Estrada das Palmeiras, onde tinha tido a chacina do Salgueiro, ele sabia como chegar lá sem o Comando Vermelho incomodar a gente. Entendeu? É, essa que é a questão. Então, ele é um facilitador mais do que fonte. É, identificar os atores, que a gente já fez isso, identificar a fonte violadora, que também a gente fez. Reunir o que eu preciso para contar essa história. Pegar os relatos, documentos, se houver, imagens, vídeos que você recebe de fontes primárias, como que eu mostrei aqui, para contar essa história. E cobrar as partes que cabem. Para que tudo isso? Para você conseguir fazer uma coisa minimamente honesta, jornalisticamente falando. né, Contemplando tudo, se protegendo, conseguindo contar a história e, sobretudo, cobrir, é, cobrando o principal violador, que é o Estado. E aí, qual que é o exercício, se não ficou claro, é, a partir disso que a gente discutiu, vocês vão, podem se reunir em grupos, se vocês quiserem fazer a proposta, e pensar num território. Eu dei o exemplo da Cracolândia, pode ser qualquer outro. Ah, eu quero fazer o um mapeamento de uma favela da Zona Sul, eu quero fazer o um mapeamento de uma favela da Zona Leste, eu quero fazer um mapeamento de uma favela do Rio, é, enfim, vocês têm que escolher. Eu quero fazer o um mapeamento, sei lá... Podem escolher qualquer território, tá? Não precisa ser necessariamente periférico, Estou dando esses exemplos. Mas eu quero fazer o um mapeamento do metrô porque o segurança deu uma porrada num cara. Eu vou ter que fazer o um mapeamento do metrô. Eu vou ter que fazer. Porque uma vez eu fui tirada e presa, depois solta, porque eu entrei na CPTM gravando <risos> sem autorização. Mas eu sabia que isso ia acontecer, então tudo bem. Proposta 2 mandamentos do jornalismo na cobertura de território, existe? É a pergunta. E aí é isso, é fazer, não tem receita de bolo, não tem fórmula, mas dentro de tudo que a gente conversou aqui, nesse encontro maravilhoso, que está chegando ao fim daqui a pouco, é tentar, eu não gosto de 10 mandamentos, que é uma coisa muito católica, mas... Tentar pegar mandamentos, uma coisa que você poderia escrever assim na sua mão, para você não esquecer, para não dar vacilo quando vai cobrir território. Dá para fazer isso? De que forma? Dá. Eu fiz o meu. Vou compartilhar com vocês. De que forma? Só que aí lembrem, não são ideias, são ações práticas, tá? O mandamento é isso. O mandamento é aquilo que você vai olhar na colinha, porque eu não posso esquecer. O que eu tenho que pensar? Uma lista, exatamente, que você faz check, tá? Essa é a proposta 2. E agora vocês vão ter, nossa, muito tempo aí, quer dizer, não tanto, mas vamos lá. Quem quer fazer grupos, proposta 1 um e 2, se reúnam? Bom, a gente escolheu a proposta 2
1: e a gente fez oito mandamentos. Olha, vamos lá. Não seja somente simpático, mas empático e um bem óbvio, matei o território. É, mas um mandamento que a gente listou aqui foi não desacreditar a vítima, é, não tratar ela como uma mentirosa. E, por exemplo, se a vítima diz que sofreu um, um crime de homofobia, você tem que dar o nome correto aí isso não tratar como um assassinato comum. E o nosso amigo vai falar mais disso depois, sobre dar o nome correto às coisas. É, e também é, respeitar o limite né, da sua segurança. Como ela já tinha dito, o limite de contar uma história é a sua segurança. Bom, na cobertura de territórios, a gente destacou também a construção de laços e redes né, dentro do, do local onde você vai trabalhar. E valorizar as histórias individuais sobretudo aquelas que vão ilustrar uma universalização de uma situação
2: e os últimos dois seja verdadeiro, mas não imparcial, tenha um lado e o outro é não tenha medo de nomear as violações como por exemplo chamar feminicídio de feminicídio
0: Muito bom. é isso? parabéns, palmas passaram de ano também. grupo 3
2: a gente resolveu a proposta 1, e o território que a gente escolheu foi a Fundação Casa. Ótimo. Bem, para pautas bem frias, assim, em relação com o Estado, essas questões. É, na, na questão de evidência, é, que a Fundação Casa se propõe é educar jovens que cometeram algum ato infracional, nas entrelinhas é que violência é curada com violência lá, então tem sido pelo menos no que a gente avaliou que nas, nas reportagens que a gente viu, etc. É, sobre ponto de atenção e medidas de segurança, num, naquele território que a gente escolheu é um pouco mais fácil porque é um, é um território do Estado onde são, é bem definido, eu acho, as, os pontos de atenção e as medidas de segurança. Então, se alguma coisa acontecer, você conversando com, com funcionários e com quem já também trabalhou lá, você sabe para onde, onde correr, para onde fazer isso. E os atores envolvidos na história não têm também muito para onde fugir. É o Estado, os funcionários, as, os jovens e os familiares dos jovens a fonte violadora num território de é do estado, só pode ser estado. É toda toda a atenção é dele. E o que você precisa para contar a história, a gente definiu que naquele momento são, na verdade, ouvir, né? Ouvir histórias independente do que pode ter acontecido lá, se são denúncias de violações ou se tem alguma algum problema interno, ou algum tipo de rebelião, ali é, é mais a sensibilidade de conseguir ouvir e transmitir. E cobrar as partes que cabem sempre, igual a gente definiu, a gente
0: é o Estado, sempre o Estado. E o Estado vocês conseguiram desmembrar ou não? A gente não discutiu muito sobre a Tranquilo, não, tranquilo, beleza. Parabéns. <risos> Aulas... Obrigada. Todo mundo passando, por enquanto. Vocês.
3: A gente optou pelos mandamentos.
0: É um dos pontos de atenção possível da Fundação Casa, um dos pontos de atenção possíveis da Fundação Casa é o agente é, socioeducativo que vo você está ouvindo te chantagear por alguma razão, dentro dessa dinâmica de, de apuração da informação. Isso acontece, já aconteceu comigo, é complicado. Vamos lá, mas... muito bom.
3: <risos> a gente optou pelas, pelos mandamentos, a gente escolheu seis. É, sendo que o, tem um pilar assim básico, que é a questão da segurança, que rege todo o restante assim. É, depois entra a questão da integridade física, aquela questão, tipo até onde vale a pena você se arriscar para contar uma história, enfim. É, entra também a questão da, da da rede de apoios, que serve tanto dessa pessoa que você vai avisar na redação onde você está indo, o que, que você vai fazer, até mesmo de uma pessoa ali dentro desse contexto que você está entrando, que vai servir desse, dessa ponte de que vai te levar nesse processo de ambientação, de aproximação onde você quer chegar. É, a questão também do limite moral de uma história, até como que você vai lidar com essa história, o que, que você vai... É, levado aquilo que você está tá tendo contato, é, tem a questão da responsabilidade social, o que que você vai fazer com uma história, como que você conheceu, como que você vai lidar com os personagens, a questão de dar os nomes certos, é, das nomenclaturas e a responsabilidade moral e ética também, acaba entrando aí.
0: Muito bom, parabéns. Palmas. Vocês.
1: É, a gente escolheu também o um mapeamento e a gente escolheu não uma manifestação específica, mas grande manifestações de uma maneira geral. Excelente. E daí a gente acabou ficando mais, no, discutindo mais o que seria uh, para uma pré-pauta, um mapeamento, digamos assim, para uma pré-pauta. É, e aí um deles é ter sempre um documento em mão é, para comprovar que é da imprensa, quando se for possível. E aí a gente levantou também uma questão que, particularmente, eu gostaria muito de ouvir tua opinião. É, e quando o jornalista é independente, ele não pode dizer, eu sou do veículo tal, é, isso traz uma credibilidade no momento e é bastante complicado, porque às vezes você simplesmente, o cara que estava disposto a falar com você, ele já dá uma, um passo para trás. É, um outro item seria pesquisar o posicionamento da organização não, da, da manifestação, né, é, para saber se é pacífico, ou tem intenção de ser pacífico ou não. É, também tentar se, se proteger da maneira que for possível, então, de repente, que tipo de equipamentos que você pode é, se prevenir, de repente levar máscara de gás ou alguma coisa do tipo. É, se possível também trabalhar sempre em dupla ou com um fotógrafo ou com o um Cameraman. É, é lógico que o celular é válido aí também para filmar, mas ter uma outra pessoa que possa estar tá sempre é, colocando ali. É, os marcando e registrando os momentos decisivos, porque às vezes você não vai ter tempo também de estar olhando tudo, você também tem que entrevistar as pessoas. E ajuda também como uma medida de segurança tá em dupla ou até mais gente. É... A gente pensou também em motos de fuga numa questão de manifestação. De repente, se possível, se estiver trabalhando com uma redação grande aí, que tenha subsídio para isso, deixar o um motorista da redação que combinado, olha, vou ficar em tal ponto é, de repente um morador da região por onde se pretende passar a manifestação que possa ser um amigo, possa oferecer um abrigo no meio da, da confusão é, e por último, talvez acompanhar o ato não do, dentro do ato, mas de uma vista panorâmica pensando aí numa medida de segurança de repente em cima do que está acontecendo embaixo da ponte
0: ficar em cima da ponte Perfeito. Então, parabéns. Ah, você vai falar Ah, não, tá. Depois eu comento, tá? esse pode deixar.
4: É, a gente decidiu pela proposta 1, tá. e a gente está falando sobre essa, é o Sapopenda, que é um bairro da Zona Leste de São Paulo, uma região periférica. E. Aí a, a primeira pergunta ali, né, pes, é, pesquisa e conhecimento prévio do território, é entender o, os processos históricos que a Sapopemba tem, quando se tornou Sapopemba, por que se tornou Sapopemba, o, quais são os, as matérias que já já falam sobre a Sapopemba, sobre o que essas matérias falam, né? e, de, e eu acho que depois de entender a história e, 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 e o que as pessoas já falam sobre a Sapopemba, de ser, para a parte 4, que é a medida de segurança que eu acho que a primeira medida de segurança que você deve tomar é conhecer a história do lugar e depois eu acho que é muito importante a gente andar sempre com líder de movimento que seja alguém da igreja porque, por exemplo, nas, nas regiões periféricas, quem, é, os movimentos que mais tem atuação dentro desse espaço são as igrejas, né? Então, sempre procurar os líderes de movimento é uma, eu acho que é uma precaução que todo mundo tem que tomar é... Observar nas, entre linhas, eu acho que é, analisar como está a saúde, o acesso à saúde, o acesso à cultura, quantidade de bibliotecas que tem no espaço, é, analisar a iluminação do território a precariedade de moradia, porque assim a gente consegue pegar outros dados, porque se chove em uma casa, o menino não vai na escola, então o número de alunos que não vai estar na escola é, é maior. Se não tem iluminação no, no bairro, a, a, a chance de acontecer um estupro é ainda maior, sabe? Então, acho que per, por essas interlinhas, analisar outras coisas para a gente notar que isso também causa impacto e influencia para coisas maiores acontecerem, assim. Os pontos de atenção Hum, é, é saber coisas que eu acho que são óbvias, né? Se a gente está falando de periferia, a gente está falando do tráfico que mata, a gente está falando da segurança que não existe, da, edu, da educação que é zoada, da cultura que também não existe, do, de lazer e praças que também não, não tem esses territórios. Identificar a fonte violadora que... Muitas vezes a maioria das vezes é o Estado porque ele é, ele é o responsável por, pela segurança ele é responsável pela pela moradia ele é o responsável por cuidar por exemplo do rio e, e se uma casa não dá ele é o responsável por isso o Estado é responsável por isso e eu acho que reunir o que o que a gente precisa para contar na história é aí que vem a gente procurar personagens porque são eles que vão trazer as histórias, que vão trazer o, o, as vivências do que acontece dentro do, do bairro e cobrar a, a parte que cabe, é a gente, né, na matéria, conseguir deixar claro quem é o responsável pela falta ou pelo excesso do que está ali dentro. Que bonitinhos,
0: parabéns. Arrasou o grupo, todos, por enquanto, todos dez. Vocês?
5: Tá bom, a gente escolheu falar de uma, do, das, dos mandamentos também. A gente fez cinco mandamentos e alguns vão se repetir porque a gente ficou por último. É, o primeiro que a gente quis frisar é atenção na escolha dos termos para não reforçar estereótipos, senso comuns, preconceitos e estigmas isso vai desde a linha de dar o nome dos crimes da forma correta até chamar as pessoas do que elas são mesmo, nessa linha. É... O segundo é não tomar o protagonismo da história que você está contando, dar o protagonismo para as pessoas que são protagonistas. É... Especialmente a gente com isso aqui, especialmente ao contar uma história de uma vivência que não é a sua, que não pertence ao seu lugar, é, é muito comum, a grande mídia tem muito essa mania de querer colocar o repórter dentro da história, então, ah, é importante falar isso, quando a gente começou a pensar, a gente pensou em refutar muito quais seriam os mandamentos da grande mídia, então a gente meio que quis fazer como uma negação mesmo do que é feito. É, o terceiro mandamento é fazer uma pesquisa ampla e completa do plano de fundo da história, bem na linha do que esse grupo falou, que é o que vai permitir contar a história da forma que ela é. É muito difícil falar de um bairro sem compreender toda a história dele, que justifica muita coisa que você vai contar. Então, é, o, o quarto desculpa, é que a história não acaba quando a matéria é publicada. É, esse é um conversa que é muito difícil assim, especialmente até em casos que a matéria não é publicada porque você passou a integrar a rede daquela pessoa, ela confia em você, confiava na sua matéria para vir uma mudança de vida, então é, como não cortar esse laço depois que a matéria sai ou que a matéria não sai acho que esse é um, é um ponto em constante desenvolvimento, é muito difícil assim. É, acho que a gente identificou isso é, o quinto, a gente quis reafirmar, é, respeitar o limite da sua segurança. Que volta um pouco naquele, é, do primeiro ponto, que é meio assim, pisar fofo, sabe? Saber que você não está num lugar que é o seu e como andar por ali.
0: Palmas. Palmas para todos. Uhul. Muito legal, muito legal mesmo. Ela falou, eu vou comentar as duas coisas que eu gostaria, e outras que surgirem, para a gente já terminar. É... Ixi, então, tá, beleza, tá, eu vou rapidinho. É... Isso aqui que você falou é muito importante, a história não acaba quando a reportagem é publicada. O que acontece? De novo, deixar claro, entender o seu papel e deixar claro nessa comunicação que você não vai salvar a vida da pessoa. Isso salva você de frustração e a pessoa que está desesperançosa e que acha que você é a tábua de salvação. E fazer o acompanhamento, sempre que possível. A gente na ponte sempre tenta acompanhar casos, por exemplo, de assassinato na periferia até o final, até a última instância. Isso dá um respaldo e um conforto para a família. Não traz o cara de volta, mas dá a sensação de que eu estou sendo olhado por alguém. Né? A história do meu filho e da minha filha vai ser contada. E sobre o que você comentou, é, da história da identificação, é, é uma coisa complexa, mas eu acho que tudo é postura. De novo, você não pode mentir, você não pode virar e falar assim, ah, eu sou da Folha de São Paulo. Mas, é dizer claramente, olha, eu sou jornalista freelancer, estou aqui para cobrir o protesto, não sei ainda para quem eu vou vender mas estou aqui, quero ouvir, quero te ouvir, meu nome é fulana de tal, a outra coisa, eu, eu sou a fulana de tal, de uma mídia pouco conhecida, mas depois que você tiver um tempinho, entra no site nosso, é tal, 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 a gente é especializado em fazer tal coisa, a gente existe desde, tudo bem, se estiver soltando bomba não vai dar pra acontecer isso, mas eu tô, eu estou tô falando de um diálogo normal de protesto, que já aconteceu inclusive comigo, quando eu era frila. Que é isso? Você não pode, eu acho que é você ter clareza da informação e do seu papel lá. Mas é verdade isso que você falou, é uma dificuldade e tem gente que fala com pessoas, com algumas pessoas e outras não. Assim como quando teve o negócio da Dilma, do, do impeachment, a Globo não entrava em protesto do PT. Porque a Globo era a grande vilã. Então, é complicado. Eu vi amigos tendo que esconder o cubo da Globo porque senão é pro papal. E aí, enfim, são coisas do território que a gente vai ter que saber lidar. Mas eu acho que sempre ter clareza, não esconder, não sei onde eu vou publicar, vou tentar contar a história, me, me fala para eu justamente saber. Ah, não quero falar com você não, você é uma bosta tal. Não, não, eu estou aqui justamente para saber, para eu poder contar uma história. E para fechar, pode Para pensarmos e seguirmos na construção, isso aqui que eu preparei para vocês, para a gente pensando e conversando, escutar de forma ativa, ou seja... É a história de você estabelecer relação, não é vou aqui escutar uma coisa, entendeu? É escutativa, estou aqui com você, estou escutando a sua história, tenho interesse nela. Né? Respeitar os combinados, responsabilidade com o outro, não prometeu que não vai cumprir, o limite das coisas é relativo, como a gente viu aqui, mas deve ser respeitado, a violação acontece por ausência ou presença, observar, observar, observar mais uma vez e ter empatia. É isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.